0: microfono aperto di Radio Sportiva e come sempre prenotatevi al 334 773 0020 a rispondervi c'è il vice direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti, ciao Stefano benvenuto Ciao, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori C'è Ivo da Firenze, prima però di eh, introdurlo anche a te chiedo un ricordo di Andy Breme notizia che ci ha veramente sorpreso stamani e ci ha rattristato anche in un giorno che insomma, è importante per l'Inter, però adesso nel ricordo soprattutto di quello che è stato un grandissimo campione dell'Inter, della nazionale tedesca del calcio europeo.
1: Beh sì, è stato sicuramente un grande giocatore, eh, un grande campione e effettivamente colpisce eh, la scomparsa, comincia, colpisce anche il fatto che fosse così, così giovane, eh, che addirittura tre ore prima che, che fosse colpito da all'arresto cardiaco che poi del risultato fatale, avesse raccontato su Instagram, avesse parlato della partita dell'Inter alla quale era rimasto molto legato perché lui, eh, lo diciamo anche per i più giovani, insomma, era uno dei, eh, è stato uno dei grandi protagonisti dell'Inter dei record di Trapattoni, certo. eh, lui e Matteo sono stati i due... Eh, due dei grandi artefici di quel, di quel campionato fantastico non soltanto loro ovviamente ma... e poi è stato anche un giocatore come ricordavi molto importante nella storia della nazionale tedesca perché ha realizzato il calcio di rigore che ha dato alla Germania il titolo mondiale del 1990 proprio in Italia in finale contro, contro l'Argentina è, è chiaramente una, è una grande perdita che colpisce molto anche il calcio italiano, non soltanto il calcio tedesco per quello, per quello che ha fatto nell'Inter e per quello che ha fatto anche in nazionale
0: è vero, è vero Ivo da Firenze, benvenuto, ciao pronto, pronto Ivo? Sì, Ivo ci sei, vai
1: pronto mi senti? Sì,
0: ti sentiamo Ivo, fai pure la tua domanda grazie
1: Sì, buonasera, volevo fare una domanda non so se la domanda è
0: Possibile avere una risposta. Eh sì, qui siamo il microfono aperto di solito funziona così. Come
2: tutte le cose eh, sono le persone che fanno le cose, come nel calcio sono i giocatori. Ecco, una società normale che ha debiti, prima chiude i debiti e poi compra. Se uno indipendentemente dai debiti non compra, compra ma
1: eh, fa la differenza sul campionato, quindi è già un campionato passato.
0: Ciao Ivo, grazie, eh, non non lo sentivo più, forse ha smesso, la domanda era era questa, la considerazione più che la domanda, Stefano?
1: Beh sì, però ci sono delle regole, delle regole che ci sono degli organi che fanno rispettare queste regole, possiamo dire che devono far rispettare o dovrebbero far rispettare queste regole, E, E il club che che operano sul mercato lo fanno nel rispetto delle regole. Eh, È vero che a volte si ha la sensazione che alcune società, soprattutto all'estero, magari eh, godano di qualche privilegio da questo punto di vista e soprattutto in passato si è avuta la sensazione che qualcuno magari abbia potuto muoversi sul mercato eh, anche magari non avendo proprio eh, rispettato tutte le regole che prevede il il fair play finanziario della UEFA però diciamo che che se le regole vengono fatte rispettare poi i club anche quelli che magari hanno una condizione economica eh, non semplice possono muoversi sul mercato ovviamente come, come dicevo rispettando delle norme che esistono
0: allora andiamo anche a sentire un altro amico che è Marco da Milano, ciao benvenuto
3: ciao a tutti Volevo semplicemente dire che sono tiposo milanista e sono molto deluso da, da quello che è il nostro allenatore attuale, tutti comunque continuano a dire che, che, che è bravo, che, che si sta comportando bene, io dico che invece che la sua esperienza al Milan per me è finita, ha, fatto, ha proposto una formazione che mio punto di vista sbagliato doveva mettere i titolari invece abbiamo fatto una bruttissima figura volevo sapere un po' il vostro punto di vista grazie
0: ciao, ciao Marco su Milan dopo la sconfitta di Monza insomma già da ieri molti messaggi di questo tenore Stefano
1: beh sì io penso che Pioli a Monza abbia sbagliato eh, questo, c'è l'evidenza del campo che lo conferma ha cambiato troppo i calciatori che ha inserito a posto dei titolari soprattutto in avanti non hanno dato niente Conferma anche di un mercato che, che è stato dispendioso ma che non è, non è riuscito in tutte le sue scelte e sicuramente a Monza ha sbagliato però prendere a pretesto la partita di Monza per stabilire che Pioli eh, sia l'allenatore sbagliato per il Milan io credo che sia eh, eccessivo e anche sbagliato penso che Pioli nel suo periodo al Milan abbia fatto non bene ma benissimo, ha vinto uno scudetto l'anno scorso è arrivato in semifinale di Champions, quest'anno con degli alti e bassi soffrendo anche molto a causa degli infortuni il Milan è comunque lì eh, al terzo posto, vicino alla Juve lontano dall'Inter, è vero però è in una posizione di campionato assolutamente dignitosa in Champions è uscito eh, in un girone terribile eh, è probabilmente uscito anche per decisioni arbitrali che lo, hanno, che lo hanno condizionato, che lo hanno penalizzato, in particolare un calcio di rigore al Palais Saint-Germain nella partita con il Newcastle, che poi alla resa dei conti, eh, se non fosse stato concesso e il rigore non c'era, avrebbe poi alla fine qualificato, qualificato il Milan. Quindi credo che ci siano anche molte critiche eh, eccessive nei mm-hmm. confronti di Pioli, anche se poi è vero che, che la partita di, di, di Monza... Eh, Diciamo che forse qualcuno non aspettava altro che che gli errori di Pioli nella partita di Monza per poi poi poterlo avere un motivo in più per criticarlo.
0: Allora, andiamo ora a Torino da Toni. Ciao, benvenuto. Buongiorno, una domanda sulla dimensione degli
2: allenatori. Cioè, praticamente, io vedo Nicola che prende squadre disperate e le salva. Poi quando inizia il campionato magari non fa degli ottimi risultati. Juric è stato un grandissimo allenatore quando deve distruggere il gioco degli, degli avversari è un po' meno bravo secondo me quando deve proporre il gioco, infatti il Torino quando gioca con squadre chiuse fa molta fatica. E vedo Inzaghi Zaghi eh, dell'Inter chiaramente, uh-huh. che alla Lazio ha vinto, alla Lazio Giornina ha vinto, alla Lazio ha vinto, all'Inter continua a vincere e, e fa degli ottimi risultati. Quindi quello che mi chiedo io, è, è giusto stabilire tra virgolette una sorta di. Eh, di, 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 di classifica di
3: allenatori, cioè nel senso che sono gli allenatori più bravi per vincere, altri per conservare e altri per salvarsi, o di, è solo esclusivamente un discorso tecnico dei giocatori che hanno a disposizione? Eh,
0: ciao ciao Tony, grazie a te. Vabbè io penso, penso che fondamentalmente la differenza la facciano
1: più i calciatori degli allenatori. Io credo che con tutto il rispetto, ma penso che se Inzaghi avesse l'Empoli, eh, credo che, che non, non lotterebbe per lo scudetto Ecco, questo per, per, per estremizzare il concetto, per cui i calciatori ovviamente sono determinanti. Poi ci sono allenatori che sono più adatti a gestire certe situazioni e quando ovviamente il livello delle squadre e le ambizioni eh, salgono, io credo che, che occorrano anche allenatori che oltre alle conoscenze tattiche, abbiano anche la personalità per gestire certi ambienti certe, certe società, certi club certe tifoserie, certi impegni per cui Inzaghi si sta dimostrando un, un grande allenatore perché ha passato dalla da Lazio dove ha vinto, come ricordava l'ascoltatore, è passato all'Inter. Eh, a, mh, fallito l'assalto allo Scudetto due volte è stata abbastanza clamorosa soprattutto la prima occasione quella nella quale poi lo Scudetto è andato al Milan però sta confermando di essere un allenatore di, di livello internazionale non a caso l'anno scorso ha portato l'Inter alla finale di Champions e quest'anno sta volando verso lo Scudetto ha costruito una squadra che è anche bella da vedersi per cui è chiaro che, eh, che poi in una, in una piazza esigente eh, come, quella, come quella nell'azzurra, per cui credo che stia confermando di avere una dimensione
0: Importante a livello anche internazionale. Alberto Dancona, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno al suo interlocutore. Eh, volevo chiedere due cose, signora Gresti. Eh, sono io che sono, cioè io sono abbastanza, diciamo del calcio, lo seguo da tanti anni e, e, e le cose le vedo, insomma le, le noto. Io volevo sapere da signora Gresti cosa ne pensasse sul fatto che Allegri sono tre anni che ha in mano la Juventus e i giocatori ancora recitano al soggetto eh, improvvisano in campo e sto notando che De Rossi in un mese ha già trasformato la Roma rendendola una, una squadra offensiva e molto coraggiosa in attacco e poi volevo sapere mh, un'altra domanda su tutta l'enfasi che si fa sul, sul boom del, del tennis italiano quando mi pare di vedere che è solo, praticamente solo Sinner che porta avanti benissimo eh, questo sport, per gli altri Musetti si sta incartando su se stesso Sonego ha solo la grinta è molto molto diciamo mediocre, Berettino mm. è sempre rotto, Arnaldi anche lui si sta incartando su, ecco volevo sapere cosa ne pensate signora Greschi grazie.
0: Ok grazie per la doppia domanda Stefano ma parto dall'ultima, eh, ma io francamente non, non sono d'accordo con l'ascoltatore
1: nel senso che chiaramente Sinner eh, sta, sta illuminando il tennis italiano e eh, oggi è un tennista unico, inutile che, che lo dica io e eh, lo dicono i risultati, è un tennista così, probabilmente non lo avevamo mai avuto. Eh, però c'è un movimento che accompagna Sinner, che non è al suo livello, che non è in questo momento nemmeno vicino a lui, ma è un movimento importante, perché l'Italia ha diversi giocatori tra i primi 100 del mondo e questo vuol dire che non c'è soltanto una stella, che è quella di Sinner che brilla ma per avere tanti tennisti tra i primi cento del mondo eh, credo che siano 7 o 8 in questo momento più o meno il numero è questo eh, credo vuol dire, vuol dire che c'è, che c'è di più di un, semplice, di un semplice fenomeno come Sinner non dimentichiamo che nel 2021 Berrettini ha giocato la finale del torneo più prestigioso del mondo di Wimbledon, eh, quindi insomma, voglio dire, Berrettini. E sta per sta tornare, bene.
0: oggi ha parlato. Eh, eh, esatto, e quindi insomma, esatto. ce, lo, ce lo, eh, lo speriamo di vedere protagonista già nei prossimi tornei in America. Quindi ma
1: esatto, speriamo ma sia l'anno Berrettini. della rinascita. Bellettini se sta bene fisicamente è uno che può stare sicuramente tra i primi dieci del mondo ma in modo abbastanza comodo ma lo ha dimostrato lui eh, con i risultati che ha ottenuto prima di tutta questa lunga serie di infortuni per cui io credo che, che ovviamente eh, Sinner e Sinner ma penso che ci sia tutto un movimento nel nostro tennis che sta, che sta ottenendo risultati importanti non dimentichiamo per esempio che alle finali di Coppa Davis siamo arrivati grazie a Arnaldi eh, nelle partite sì, Sonego eh, anche. Eh, 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 con Sonego eh, Eh, per cui insomma io credo che sia sia giusto anche celebrare tutto il movimento tennistico italiano in questo momento e l'altro riferimento era Allegri e De Rossi sì. De Rossi sta facendo, sta facendo molto molto bene, francamente io sono anche eh, sorpreso perché ha preso in mano la squadra la ribaltata come diceva l'ascoltatore giustamente eh, è riuscito a, a dare un gioco diverso alla Roma, più offensivo, senza timori e quindi va sicuramente a suo merito per quanto riguarda Allegri che è molto criticato eh, nelle, ultime, nelle due stagioni scorse effettivamente non è riuscito a dare un'identità alla Juve io quest'anno ho la sensazione che Allegri con l'organico che ha a disposizione stia facendo veramente il massimo di quello che può fare ora al di là degli ultimi risultati negativi due punti in quattro partite che chiaramente hanno ridimensionato molto il percorso della Juve però se, se io guardo nel, nella mia valutazione poi ognuno è libero, è libero di avere il suo giudizio ovviamente ma se io guardo la, la forza dell'organico della Juve eh, io credo che già stare al secondo
0: posto siamo un risultato eccellente allora sentiamo anche Angelo dalla provincia di Terni benvenuto
2: no, buongiorno eh, innanzitutto complimenti per la trasmissione che vi seguo quasi sempre un, un appunto Grazie. volevo fare il signor Agressi è sempre un po' troppo buono con gli allenatori quando gli fanno le domande questo. e poi gli volevo chiedere voglio tornare alla serie B la Ternana se ce la potrà fare a salvarci grazie mille e buon proseguimento
0: ok grazie a te Angelo Stefano No, ma non troppo troppo buono buono no, non sono troppo
1: buono con gli allenatori non sono troppo buono con gli allenatori perché a volte io, io credo che a volte agli allenatori diamo eh, troppe colpe o troppi meriti perché come dicevo prima penso che alla fine eh, la differenza vera la faccia soprattutto la forza dell'organico poi è chiaro che un allenatore incide incide per l'impronta che dà la squadra però francamente eh, non credo di essere troppo buono con gli allenatori ehm La la Ternana io credo che abbia abbia le carte in regola per riuscire a salvarsi. Certo, non ha avuto una stagione semplice, ha avuto una stagione complicata. eh, Cambi di proprietà, cambi di. Insomma, è è stata una una stagione eh, abbastanza sofferta. Però mi pare che abbia che sia in in pienissima corsa mi pare che abbia tutte le le qualità per riuscire a a rimanere in Serie B
2: Salve signori ma questo Bologna se andasse in Champions League Mott fa
0: bene a rimanere
1: o se ne va via lo
2: stesso e rischiamo di avere una squadra che fa brutta figura in Champions League
0: eh, che, che dici Stefano Agresti? Potrebbe questo eventualmente ingolosire Motta e fargli decidere di restare a Bologna? Dovesse arrivare una qualificazione in Champions? Non così improbabile se allarghiamo anche il raggio all'eventuale quinto posto? Eh, eh beh, Certo,
1: con il quinto posto sarebbe ancora più, più probabile, ma anche così il Bologna può giocarsela fino alla fine. Ehm credo che anche se i posti restano quattro, credo che se la possa giocare fino alla fine, è chiaro che eh, la Champions potrebbe essere uno stimolo in più, una spinta in più per Motta a rimanere, ma io francamente eh, credo che il suo orientamento sia quello di cambiare, di andare in un altro club, ehm, probabilmente un club anche eh, più, più ambizioso del Bologna, forse più ricco, questo credo però però alla fine può anche decidere invece di affrontare la Champions con il Bologna Eh, io credo che che non resterà lo dico con grande franchezza Eh, eh, però ecco anche limitare il Bologna ho un'ammirazione veramente sconfinata per Tiago Motta, per quello che sta facendo a Bologna per come gioca il Bologna dalle prime giornate di questo campionato ma anche anche l'anno scorso ha dimostrato di avere delle idee veramente splendide e di riuscire a mettere la squadra in campo come, come pochi sanno fare eh, però io credo che anche in questo caso ridurre il Bologna a Tiago Motta sia sbagliato io credo che eh, chi eventualmente erediterà il Bologna da Tiago Motta, se Tiago Motta se ne andrà eh, avrà delle difficoltà perché, perché non sarà facile prendere una squadra che ha fatto così bene, però avrà anche la forza di tanti giocatori, importanti giocatori che ha, che ha scelto eh, la società, che ha scelto Sartori e che si stanno dimostrando giocatori
0: di, di, un livello, di un livello molto importante Allora Francesco da Milano è in collegamento con noi, ciao
1: Sì, ciao, buongiorno a tutti complimenti per la trasmissione no, io mh, oggi sono un po' triste eh, per la morte di Breme mi scuso se per caso me ne avete già parlato però volevo un piccolo ricordo su di lui e in particolare volevo sapere cosa ne pensavate perché per me tra quelli che ho visto giocare non ho visto il grande Pacchetti, però è stato il terzino sinistro più forte dell'Inter e in assoluto forse io lo vedo solo dietro a Maldini volevo sapere cosa
0: avete Ok, ah. Francesco ne abbiamo ovviamente già parlato ma ne riparliamo mm. volentieri anche perché insomma possiamo raccontare eh, di, di quell'Inter campione d'Italia vincitrice della Coppa UEFA quando Stefano no le finali erano sempre eh, finali italiane Breme poi campione del mondo e arrivò anche mi sembra molto alto nel pallone d'oro 90 che vinse credo Lothar Matteus. ora vado a controllare Beh, sì.
1: Sì, sì, è, un, è stato un, grande, un grandissimo terzino si chiamavano all'epoca oggi sono diventati gli Arrivò bassi. terzo
0: Matteus Schillaci-Breme fu il, il podio Beh, del pallone d'oro 90
1: determinato anche dal, ovviamente dal campionato del mondo che, certo. che la Germania che aveva in Matteo il suo punto di riferimento eh, vinse con quel rigore eh, di cui parlavamo prima nella finale eh, segnato da Breme e, e quel mondiale ovviamente poi eh, segnò anche il secondo posto di, di, di Schillaci che fu il capocannoniere di quella edizione. Eh, credo che, che sia stato effettivamente un grande terzino sinistro, un ruolo nel quale l'Inter ha avuto un grandissimo, un enorme giocatore come, come Facchetti, che ha ricordato giustamente l'ascoltatore: che credo che probabilmente sia inavvicinabile. Sì. Um, L'Inter ha avuto anche. Roberto Carlos in quel ruolo l'ha avuto per poco tempo perché poi è stato ceduto con un errore di mercato di cui ancora si parla però Brema è sicuramente uno dei più grandi terzini sinistri che abbia mai avuto l'Inter e, e in assoluto credo che, che sia nel ruolo uno dei migliori che ci siano mai stati.
0: Massi da Monza, ciao benvenuto. <ride> ciao, buongiorno buongiorno al vice
2: Stefano Agresti. Io volevo ricollegarmi alla questione spinosa della società debitori del signore di prima. E volevo chiedere, però non è, stata fatta poco, non è stato fatto poco giornalismo d'inchiesta e non voglio andare contro la prima in classifica di oggi. Però ad esempio la rivalutazione della libreria, il l'aver acquistato dei giocatori e rivenduto facendosi sopra delle plusvalenze e Il fatto che adesso sono pronti a trattare un debito così grande prendendo delle percentuali al 25% quando anni fa il, vice, il vecchio presidente del Milan, Yong Gong Li, al 12% aveva Nyon sulle spalle perché mancava la continuità aziendale. Grazie mille, vi ascolto per radio.
0: Ciao, ciao Massi da Monza mm, prego Stefano beh credo che come dicevo prima
1: io credo che ci siano uh, delle regole delle uh, soluzioni che anche a livello finanziario sono consentite e che i regolamenti consentono uh, fare le plusvalenze non è irregolare se le plusvalenze sono virtuose uh, l'Inter nelle ultime stagioni ne ha fatte molte le plusvalenze con i calciatori ma sono state plusvalenze assolutamente eh, meritevoli perché se prendi un un'ana svincolato e poi lo vendi a 60 milioni vuol dire che hai azzeccato il calciatore giusto non hai fatto una plusvalenza fittizia con un calciatore che quel denaro non lo vale, è il prezzo di mercato di Onana in quel, in quel particolare momento, così come è successo in passato con Hakimi, con Lukaku, come potrebbe succedere in futuro con altri giocatori che oggi l'Inter è in organico, È chiaro che, che lì entrano invece, a mio avviso, i meriti della società che non vanno sottovalutati. Se l'Inter prende Turam svincolato, se poi magari un giorno lo venderà a 80 o a 100 milioni... Eh, quella sarà un merito dell'Inter non una colpa per cui io credo francamente che si debba stare anche attenti perché perché poi si rischia di voler eh, eh, condannare per forza eh, un club perché effettivamente ha delle difficoltà economiche però poi ci sono anche dei modi per affrontarle, eh, modi assolutamente legittimi per affrontare le, le difficoltà economiche
0: abbiamo ancora un vocale con la nostra regia, sentiamo Ciao Stefano, Davide da Milano secondo te Conte Bayer Monaco può essere un connubio perfetto
1: di impostazione mentale, forza e soldi?
0: Eh, sì. Che suggestione sì. è questa caro Stefano? Beh sì, sì, può
1: essere un connubio perfetto come ha detto, come ha detto l'ascoltatore può essere assolutamente un connubio perfetto perché, perché Conte vuole club che che investano molto, per carità quello lo vogliono tutti gli allenatori, ma diciamo che Conte lo mette quasi come, come regola per cominciare uh, la propria avventura. E il Bayern Monaco sicuramente ha una disponibilità economica straordinaria, l'ha dimostrato nelle ultime stagioni, prendendo un'infinità di calciatori anche, anche nel nostro campionato da, da Delitta Kim, gli ultimi due che mi vengono in mente <ride> e, e quindi Conte penso che possa essere, sì, l'uomo giusto per il Bayern Monaco eh, e tra l'altro anche dal punto di vista caratteriale, sicuramente pronto anche a gestire un club di quel tipo, su Conte ci sono molte voci, però diciamo che in Germania cominciano anche a parlare di lui come un candidato serio alla panchina del Bayern Monaco.
0: Messaggio sulla lotta a salvezza Stefano, Marcello ti chiede chi vedi meglio e peggio e chi peggio nella, nella corsa che vale il quart'ultimo posto diciamo, quintultimo: la salvezza.
1: Beh è difficile, è difficile chiaramente eh, la Salernitana è un'impresa disperata, credo che sia veramente complicato per la Salernitana pensare di salvarsi anche se ci troveranno fino alla fine. Io Credo che debbano stare attente le squadre che non sono abituate a stare a occupare quella posizione, che non pensavano di essere in quella posizione. E mi riferisco in particolare al Sassuolo, che dal punto di vista tecnico ha un organico eh, superiore, penso, a tutte quelle che sono lì in fondo, anche se senza Berardi perde un bel po'. Eh, però mh, nessuno. Uh, credeva che il Sassuolo si trovasse lì uh, nessuno neanche nell'ambiente pensava di dover lottare per la salvezza e questo potrebbe essere un handicap perché, perché ora veramente non c'è più possibilità di sbagliare e soprattutto le partite vanno vinte con i piedi ma molto anche con la testa e il Sassuolo deve, deve dimostrare di avere la testa per lottare
0: allora un eh, messaggio anzi no c'è già un altro amico che è Massimo da Milano in collegamento con noi ciao benvenuto Pronto? Sì, ci sei Massimo, sei in diretta, vai. Sì, 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 pronto, ciao. Ciao. Eh, un saluto a Radio Sportiva. Volevo
2: fare una domanda al signor Stefano Agresti. Vai, è sì. una curiosità che mi devo togliere. Io da ragazzo ho giocato con un Stefano Agresti e Marco Agresti a Firenze, in una polisportiva calcistica.
1: È mm. lui
0: che... Lui Come si dipende, chiama la polisportiva? Oh. Dacci un'indicazione. Forse ah. sì. le
1: grafonici si chiamava. Ah. Eravamo oh. ragazzini, anni 60. e Stefano, eri tu? Eh, no, non ero io. io Agresti ah, ce se, ne sarà qualcuno. Io, 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 eh, sì, no, <ride> ma forse Marco Agresti, se l'altro non, è, non si chiamava Stefano ma si chiamava Fabio, può darsi che io abbia capito di chi parla l'ascoltatore perché erano dei, dei miei comunque diciamo, pare, parenti, cugini alla lontana, cugini molto alla lontana che giocavano assieme e hanno fatto. Anche, insomma, hanno giocato anche a buon livello
0: Vabbè, eh, lasciamo però la curiosità a Firenze, comunque...
1: a, giocavano lì a Firenze però non, è, non ero io, non ero io. Okay,
0: Massimo grazie per la telefonata Stefano ti chiede Alessandro da Genova come può, co- dove, dove può arrivare il Genoa in campionato
1: Beh, il Genoa credo che sia già nella posizione, eh, forse migliore, che può occupare. Eh, credo che pensare di salire ancora è, è un'ambizione che è legittima. Eh, però insomma, il Genoa finora sta facendo benissimo, eh, sta andando oltre ogni aspettativa. Tra l'altro, è una squadra che sta valorizzando anche tanti giocatori, eh, che poi avranno un'importanza anche dal punto di vista economico per il club per cui penso però che ecco, quella sia la posizione massima alla quale può spirare il Genoa può rimanere a metà classifica dietro a tutte quelle che si
0: giocano le coppe. Allora sentiamo anche Gerardo da Vicenza in collegamento con noi
3: Pronto? Sì, ci sei, ciao sì, Gerardo buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione Grazie ecco Io volevo rivolgere una domanda, anzi più una considerazione per quanto riguarda il Napoli e Laurentiis. Um, mm. credo che comunque um, siano anche ingiuste tutte queste critiche da Laurenze calcolando che in questi anni comunque ha sempre ottenuto dei buoni risultati io non sono un suo grande stimatore però mi sono grato di quando sta facendo per il Napoli, perché sono un tifoso del Napoli. Ecco, volevo dire solo quello e anche tutti. Sta gente. Quindi, che tro- troppe dire,
0: critiche per De Laurentiis. Le, le dicono già. che
3: deve andare via, che qualche lavoro di questa gente non ha mai sbagliato una cosa in vita loro. Può capitare allora. una nata dove si sbaglia.
0: Ecco. Eh, nel calcio si, si critica le, le persone, insomma, è un po' il, a parte del gioco, no, eh, Stefano, ma sono troppe le critiche a De Laurentiis anche secondo te?
1: ma è chiaro che se analizziamo tutta l'avventura di De Laurentiis al Napoli allora sì sono troppe le critiche perché certamente ha fatto bene ha una società solida dal punto di vista economico è il club che da più anni il club italiano che da più anni consecutivi partecipa alle coppe su questo non ci sono dubbi e poi lo scudetto dell'anno scorso è stata diciamo la, la... La ciliegina è stata la magia, eh, però eh, francamente per quello che sta facendo in questa stagione eh, non si può non criticare perché sembra quasi che arrivato al sogno dell'Aurentis poi pian piano si sia impegnato per distruggere quel sogno perché quest'anno da, da, diciamo dall'addio di Spalletti e poi quello da, da quello di Giuntoli in poi non ha praticamente azzeccato una scelta.
0: Allora qualche messaggio prima di salutarti ti chiede Max se secondo te il Torino può vendere Buongiorno?
1: Mi pare che non sia nei programmi del Torino per cui direi direi di no, poi è chiaro che eh, il futuro ci dirà qual è il destino di Buongiorno ma mi pare che lui eh, voglia rimanere al Torino, il Torino lo vuole tenere e quindi penso che al momento non ci sia proprio eh, motivo per cui i tifosi del Torino si debbano preoccupare
0: Pietro Dabbiareggio con noi, ciao ciao,
3: buongiorno e un saluto al dottore Agresti Una domanda e una considerazione sì. eh, Tornando al discorso di Juventus e posizione in classifica Io a vedere i giocatori che sono entrati nel secondo tempo per provare a ribaltare la partita Cherry, Ildiz, Nicolossi Caviglia e il Junior Penso che appunto questa posizione attuale in classifica non sia tanto merito della Juve Quanto di merito delle altre Quindi Roma, Lazio, Napoli perché hanno organici e panchine nettamente superiori quindi è difficile anche parlare di secondo posto o posto Champions forse per il blasone che si associa all'uno Juventus ma guardando l'organico e, e soprattutto la panchina che poi è quella che ti permette di vincere le partite spesso e volentieri non è all'altezza di un posto Champions e andando proprio sul discorso panchina e questi giocatori che ho appena nominato quanto secondo il dottore Agresti è vero che c'è dietro un progetto di giovani o quanto invece dietro c'è l'avere le tasche vuote quindi per forza dover fare questi giovani senza
0: poter far mercato grazie ciao. Te posso ascoltare per telefono sì, volentieri, ciao Pietro.
1: Beh, mezzo e mezzo sicuramente c'è anche quell'aspetto c'è l'aspetto di non aver potuto acquistare eh, in estate e questo ovviamente ha quasi obbligato la Juventus a puntare sui giovani ha quasi obbligato Allegri a puntare sui giovani quindi questo è sicuramente un aspetto e Allegri poi lo ha fatto anche bene ne ha valorizzati Eh, tanto alcuni di loro sono stati valorizzati tanto dall'allenatore e dalle occasioni che ha loro offerto Eh, certo eh, può rimanere il dubbio se uno si fa la domanda se effettivamente eh, Allegri eh, li avrebbe fatti giocare anche se avesse avuto eh, più soluzioni in panchina eh, anziché soltanto questi ragazzi
0: Allora un altro messaggio prima di salutarti Stefano, ehm, eh, c'è anche chi ti chiede ad esempio un parere sul campionato che sta facendo il Monza
1: Beh sta facendo un buon campionato in linea con quello dell'anno scorso, certo l'anno scorso eh, eravamo tutti un po' a bocca aperta perché forse non ce l'aspettavamo a quei livelli, Eh, ora si sta confermando ha avuto un, magari un periodo un po' più di rendimento un, un po' meno elevato però credo che, che il, il progetto sia un progetto che funziona benissimo e, eh, funziona benissimo credo fondamentalmente perché dietro c'è una società che ha una guida sicura solida e c'è un uomo di calcio come Adriano Galliani che è riuscito a costruire un, una squadra e un gruppo di calciatori forti ecco. e quindi penso che che sta f- stia facendo un buon campionato quello che doveva fare, ma un, bu-
0: un buonissimo campionato Allora, velocissimo Dario Dabarese diamo spazio anche a lui, ciao
3: Ciao, ciao sono Dario Dabarese mi sentite? Sì, vai Io mi sento un po' con Ok, Io volevo intanto fare i complimenti per la trasmissione che ascolto tutti i giorni dall'auto Anzi. mentre lavoro e poi volevo condividere un ricordo su Andrea Spreme, visto che stamattina ho sentito eh, in radio un'intervista con, lo, con Bruno Longhi in cui diceva delle cose, io ve ne dico una da non ha detto i lavori, se vi fa piacere.
0: Volentieri, vai.
3: Allora, vi racconto che quell'anno che lui arrivò all'Inter, io sono un ex, ex serato del Varese calcio, l'Inter andava in ritiro a Varese, all'Hotel Palace, e si allenava a Gavi, al campo sportivo di Gavirate e ci fu un amichevole ovviamente tra Varese e Inter io quell'anno ero in, uh, allo stadio vedo la partita come tanti tifosi dell'Inter la strada di Rocco era pieno e ci fu questo giocatore che nessuno conosceva con i capelli biondi schierato a sinistra dopo un po' di tempo tutti si chiedevano chi fosse uh-huh. quel giocatore con i capelli biondi che giocava con terzino sinistro perché allora era terzino sinistro comunque quello che si vide in quel momento era un giocatore che aveva tecnica, classe, personalità, destro e sinistro e si chiamava Andreas Breme. Grazie,
0: grazie, grazie Dario, grazie per questo ricordo col quale chiudiamo Stefano. Insomma, oggi è una giornata che dedicheremo molto a questo ricordo di Breme. Un bel ricordo quello di Dario D'Albarese.
1: Assolutamente, assolutamente. I sì, ricordi personali possono essere sempre speciali.
0: Sì. Grazie a Stefano Agresti, a presto Stefano. Mm.
1: Grazie a te, un saluto a tutti.